0: Luciano, Servas. Wir sitzen wieder wie die allerärgsten, zu zweit im Schneidersitz, Zentimeter weit voneinander entfernt, weil wir wieder nur ein Mikrofon haben, aber ich glaube, qualitativ ist es trotzdem anhörbar. Kaust du an deinen Zehennägeln oder hast du die schlecht geschnitten? Ich bin Judo-Kämpfer und wenn du lange Judo gemacht hast, dann geben die Zehen nicht ab so viel her, ästhetisch. Das ist wie,
1: kennst du die AKK-Series, ähm, wo sie die, also diese Inside-Series von AKA äh, wie sie äh, im, im äh, wie heißt denn das, American Kickbox Academy heißt das, glaube ich, wo DC mhm. und Khabib und so trainieren, da schaue ich immer die ganzen Videos, da gibt es eine Folge, wo DC sich mit den ganzen amerikanischen Fightern auch drüber lustig machst, dass angeblich Tschetschenen keine Fingernägel haben. Die haben so urkleine, verkümmerte Fingernägel, was halt angeblich vom Ringen von klein aufkommt, vom Greifen irgendwie in die Richtung. Und da zeigen zeigen alle Kabib und so zeigen alle ihre Fingernägel her und die haben überhaupt keine Fingernägel.
0: Das ist witzig, das habe ich, ich glaube die Episode habe ich nicht gesehen, aber das ist, sind doch die, wo da DC auch immer seine, seine Ringer ähm Quasi Prodigies mit ins Training nimmt und die dann quasi mit einem Kabib ein, zwei Runden machen und alle gesmasht werden. Das sind diese so zehnminütigen Episoden auf YouTube, gell?
1: Du hast genau ein Video gesehen und zwar, das heißt Gilroy goes to Dagestan oder so. Ja, ähm, hin und wieder bringt er solche Leute mit, ja, aber es ist halt eine Inside-Series von dem Team, finde ich sau lustig und ähm, fände ich auch cool, wenn wir das mal machen, so in die Richtung.
0: Ich finde die Idee super. Ähm, by the way, kann ich eigentlich den Raphael sprechen? <lacht> Ein kleiner Insider am Rande, ja. Der Raphael ist leider nicht
1: verfügbar, also ich spreche mit Luciano vom Shoutout Matchmaking.
0: Na, sehr gut. Ähm, Luciano vom Charlotte Matchmaking, kurze Frage. Ich glaube, wir müssen jetzt uns jetzt nicht lange darüber unterhalten, über was wir heute sprechen. Das steht, glaube ich, eh schon fest. Bitte erzähl mal, was sagst du eigentlich zu der richtig geilen Fight Night, die vergangenes Wochenende stattgefunden hat?
1: Sehr cool für mich. Ähm wenn wir jetzt von der Maincard reden, ich habe die Prelims auch geschaut, hast du die schon geschaut? Dann spoilere ich dich nämlich da noch nicht. gab auch sehr gute Kämpfe auf den Prelims. Die werden von den meisten eigentlich gar nicht wirklich geschaut, weil sie nicht auf The Zone oder wo man das halt so schaut vorhanden ist. Wo schaust du? Auf UFC-TV. Ähm, da hast du immer die Prelims dabei und dann muss ich halt immer auf The Zone umschalten. Außer sind diese UFC 200 oder was weiß ich, Fight Nights, da ist wir dann das ganze Event auf The Zone, auch die Prelims. Ähm... Ansonsten angefangen mit Jimmy Crude. Hast du den Kampf gesehen? Jimmy Crude ist ein, ein Kämpfer, den ich eigentlich sehr mag. Der ist ja auch in Australien, glaube ich. Deswegen hat er da jetzt auch gekämpft. Der ist nach einer längeren Verletzung, nach, ich glaube eine Knieverletzung war es, wieder zurückgekommen. Hat gegen ein absolutes Monster gekämpft. Ähm, und war ein sehr harter Kampf. Dem Gegner von Crude wurde ein Punkt abgezogen. Ähm, sonst hätte er wahrscheinlich auch gewonnen. Und es war am Ende ein Draw. Hast du den Kampf schon geschaut?
0: Ich habe es gerade noch mal geschaut. Ich habe gesehen, dass sie kämpft haben, bin aber erst mit dem, ähm, mit dem nächsten Kampf eingestiegen. Habe also den Kampf, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, auslassen und muss mir den noch anschauen. Ja. Ist auf jeden Fall
1: lohnenswert. Bei welchem Kampf bist du denn eingestiegen?
0: Ich bin dann direkt eingestiegen bei dem Justin Tafer und dem Parker Porter, diese zwei Heavyweights. Und ich muss sagen, ich... Hab das in die Song geschaut und bin dann quasi so nach hinten gesprungen, weil ich mit dem Main Event gestartet habe mhm. und bin einfach direkt zu der Stelle gesprungen, wo er dir voll ausgenockt wurde. Ja. Was aber egal war, weil der Kampf eh nicht lang gedauert hat. Aber es war ein, Irgendwie war es, ein, war es ein ungutes Knockout. Es war so ein... Es war auch irgendwie kein gutes Matchup. Ja,
1: ich weiß nicht. Fandest du... Weil du sagst, kein gutes Matchup findest du den Kampf unausgeglichen?
0: Ich kannte mich bei den zwei zu wenig aus, dass ich das sagen kann, aber es hat sich so angefühlt beim Schauen, als wäre das kein ausgeglichenes Matchup.
1: Ich habe den Kampf einmal nur geschaut und ich war in diesem Kampf eigentlich so nervös wegen dem Main Event, dass ich da jetzt, müsste ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, um das zu bestätigen. Weil ein schnelles Knockout jetzt nicht unbedingt von einem Missmatch also auf ein Mismatch zurückzuführen ist. Weil wenn wir uns zum Beispiel Jose Aldo gegen Conor McGregor von damals anschauen, war innerhalb der von 17 Sekunden oder was war das aus. Und ich, also es war aber ein krankes, krankes Matchup. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, welcher Kampf kam denn danach.
0: Danach am Start war der Jack Della Maddalena, wenn ich das jetzt richtig genau. gesagt habe. Genau. Genau gegen Randy Brown. Ähm, das war ein cooler Kampf. Ich finde es auch von den Körpertypen was cool. Dieser Randy Brown, der war richtig lange und der Jack della Maddalena, der war so, ja, so ein klassischer kleiner kleinerer. Ich sage jetzt einfach mal normaler Kämpfertyp. Auch ein Australier, glaube ich, gell? Klar, haben viele Australier
1: logischerweise auf der Fight Night, auf der Fight Card gekämpft.
0: By the way. Viel interessanter wie dieser Kampf war eigentlich die Stimmung des Aus, äh, Australian. Äh, wie sagt Apropos, man? ich muss
1: mich übrigens nochmal kurz entschuldigen für unseren letzten Podcast. Wir haben einen riesigen Fehler gemacht. Wir waren uninformiert, ähm, wo die ganzen Asiaten gekämpft haben. Wo die Derek Lewis fightcard war absolut nicht in Singapur oder absolut nicht mal in Asien. <lacht> das war in LA einfach. Und ja, wir haben das den Zuhörern so verkauft, als wäre das in Asien gewesen, einfach weil da nur Asiaten gekämpft haben. Ähm. Entschuldigung an der Stelle, es war einfach in Amerika die Fight Card und ich weiß nicht, ob das Asian Night war, aber ich weiß nicht, warum da so viele Asiaten gekämpft haben. Habe ich ehrlich gesagt absolut keine Ahnung.
0: Asian Night in der UFC in LA. Mit Wantan am Buffet. <lacht> ähm,
1: na, also auf jeden Fall Entschuldigung dafür.
0: Genau, aber ich habe gerade nur nochmal angemerkt, weil wir gerade beim Thema Ausland sind. Die Australier, by the way, sagt man australianisches Publikum oder Australie? Australisch? Klingt auch falsch. Oh ja, ich glaube das australische Publikum. Oh ja, sicher. Okay. Das australische Publikum, also diese Australier dort, die ähm, haben eine mega Stimmung gemacht. Das war, ich glaube, ich habe noch nie eine UFC Card gesehen, wo so eine geile Stimmung war. Selten
1: auf jeden Fall, richtig kranke Stimmung. Ähm, ein kleines Quiz für dich, wer bin ich? Australia don't have wrestling der ähm, Markerchef. So ist es, der amtierende Pound-for-Pound-König der UFC. Ähm, ich bin eigentlich so aufgeregt und überspringe das jetzt einfach. Ich habe es nicht live geschaut, obwohl ich solche Fight Nights normalerweise wirklich live schaue. Ich stelle meinen Wecker um 4 in der Früh. Ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, warum ich diesmal nicht gemacht habe. Ich habe es am nächsten Morgen gemacht. Ich habe weder Instagram geöffnet noch sonst irgendwas. Keine WhatsApp-Nachrichten angeschaut, weil ich habe gesehen, ich habe Sprachnachrichten von vier, fünf Leuten, die das fix geschaut haben. Und da wusste ich schon, das kann sich dann nur um Spoiler handeln. Eines der besten Main-Events der letzten Jahre, an die ich mich überhaupt erinnere. Es ist immer schwierig, weil man sich an viele dann einfach nicht mehr erinnert. Und ähm, das letzte Event natürlich immer, der Eindruck natürlich immer noch am stärksten vorhanden ist im Kopf, aber ein besseres Matchup hätte man nicht machen können und ich muss selbst mir eingestehen, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein geiles Matchup ist, ich dachte ehrlich gesagt, dass der Markerchef das innerhalb von ein, zwei Runden beendet per Submission. Ich, hätte den, ich habe den Volk ein bisschen unterschätzt. Also ich habe eigentlich Wolkanowski nicht unterschätzt, weil er ist ein sauguter Kämpfer, sondern ich hätte einfach nicht gedacht, dass er mit dem, mit dem neuen Gewicht klarkommt, mit der Stärke und der, der Gewichtsklasse von Makachev, weil Makachev ist ein sehr schweres Leichtgewicht, könnte eigentlich im Weltergewicht kämpfen. Ich meine, ja, Wolkanowski hat angefangen seine MMA-Karriere im Mittelgewicht, ist dann ins Federgewicht runtergegangen. Aber da Volkanowski selbst im Federgewicht jetzt kein Knockout-Künstler ist und die Leute ausknockt, hätte ich nicht gedacht, dass er die Power hat, um mit Makachev mitzuhalten.
0: Ja, es war ein brutaler Kampf, da Volkanowski ist ein Bad Motherfucker, glaube ich, kann man sagen. Vor allem, man muss sich einfach geben, dass das waren mindestens 10 Kilo Gewichtsunterschied, die die im Käfig hatten, das darf man nicht vergessen. Vor allem darf man es nicht vergessen, weil es ja jetzt kein reiner Stand-up-Kampf war, sondern sehr viel Grappling und Ringen auch involviert war. Und da macht sich so ein Gewichtsunterschied natürlich noch mehr dann zu, also den merkt man dann noch mehr. Ich überlege jetzt gerade, man könnte so viel zu dem Kampf sagen. Gell? Du hast, Es ist interessant, du hast damals seit ja, 90, 10, 80, 20 die Chance und ich habe den Punkt voll bekommen, so ja, hey, der holt ihn runter und ganz ehrlich, dass, <lacht> <what she> said. <lacht> dass er so schnell aufstehen kann. Auch Stimmt, bei, ja. Da hat es eine Situation gegeben, speziell an die ich mich gerade erinnere, wo sie glaube ich nicht mal am Käfig waren und wo der Volkanovski einfach aufexplodiert ist und ich weiß nicht, du hast auch gesagt, du hast den dreimal gesehen, glaube ich, den Kampf und ich meine, ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen und ich, ich, man muss auch dazu sagen, ich wusste schon, wer gewonnen hat, weil ich auf Instagram nur so einen kleinen Ausschnitt von einem Interview gesehen habe, das noch nicht sagend war, aber Makachev hatte halt die ärgste Beule und ich wusste schon so, die würden jetzt nicht irgendwie so das Interview mit ihm posten, wenn er verloren hätte und außerdem habe ich dann schon gewusst, okay, der, der geht jetzt nicht irgendwie eine Runde oder so.
1: Naja, Postfight-Interviews gibt es immer von beiden Kämpfern, also dementsprechend. Aber es, wenn man ja...
0: Man hat gesehen, so das war nicht jetzt, okay, der hat jetzt nicht verloren. Das hat man einfach gesehen, so, von der Ausstrahlung.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ich habe laut geschrien, als ich den Kampf gesehen habe. Der Kampf hat begonnen. Ich habe laut geschrien, als Volkanovski Makachev einfach in der ersten Runde gleich mal gedroppt hat, ganz kurz. Markachev hat ihn dann zurückgedroppt, aber ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, dachte mir dann, okay, okay, er hat den gedroppt, jetzt will er gleich einen Takedown kriegen und dann wird er ausgewürgt oder so. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Performance von Markachev für mich schwach war. Also schwächer als die anderen Performances bisher gegen schwerere Leute. Ich glaube, Markachev, das hast du auch in seinem Gesichtsausdruck gesehen, war extrem überrascht. Der hat nicht damit gerechnet. Vor allem die meisten Leute oder fast alle Leute, die bisher gegen Makachev gekämpft haben, ein Charles Olivera, der vor ihm ausgewirkt wurde, ein Bobby Green, ein Hooker, alle haben gesagt, der Typ ist unglaublich stark. Sie haben noch nie mit jemandem gekämpft, der so stark war. Viele haben dann natürlich auf diese dubiosen Vitamine zurückgeführt, die er in seiner Kindheit in Russland gefüttert, hat, gekriegt hat. Auf jeden Fall hieß es halt, dass er für seine Statur und für das Gewicht extrem stark ist. Aber Volkonowski ist nach der ersten Runde, glaube ich, in seinen Corner gegangen und hat gesagt, he's not strong, he's not strong, hat er seinen Leuten gesagt. Also das zeigt einfach nur, wie, was für ein Powerhouse Volkonowski sein muss. Dass der Typ viel kleiner eigentlich ist, leichter ist und einfach null Probleme mit der Kraft von Makarcev hat.
0: Ja, ich finde es auch interessant, rein aus der so physiologischen Perspektive da. Volkanowski ist ja, wie du gesagt hast, so ein kleiner, explosiver Typ und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Rugby-Background, den er einfach hat, dass der auch da zum Tragen kommt, weil ich, ich, ich kenne seine Kraftwerte nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er extrem beeindruckende Kraftwerte hat, was Kniebeuge, Kreuzheben und sowas angeht und er einfach auch durch die Art, wie er sein Training strukturiert, einfach die Power extrem gut in den Käfig reinbringt, weil man hat einfach gemerkt, er ist sehr schnell, das merkt man auch im Stand-Up und er hat einfach diese, was wir Farmer-Strength nennen, die hat er einfach. Und auch das, wie du gesagt hast, Markachev hat irgendwie überrascht reingeschaut und hat ja auch nach dem Kampf dann so gesagt, ja, ihn hat das überrascht, wie gut er vorbereitet war, auch was so das, glaube ich, Grappling, sagt er, ähm, an, anbelangt. Und ich glaube auch einfach, dass der Volkanovski skilltechnisch am Boden viel besser war als erwartet, jetzt aus Makachev seiner Sicht, körperlich viel stärker war als erwartet und da Makachev so mit dem Mindset reingegangen ist ja, hey, cool, jetzt hatte ich meinen Titel, jetzt mache ich mal so einen ersten Show-Verteidigungskampf, ich meine, der ist schon stark, der ist ein guter Kämpfer, aber ich meine, was soll passieren, der ist 10 Kilo leichter wie ich, ich hole ihn runter und dann wirke ich ihn halt aus. So, ich glaube, der war nicht so gut vorbereitet, wie er hätte vorbereitet sein können für den Kampf. Stimmt. Und
1: ich glaube, was einen riesigen Faktor auch spielt, ist, mit wem trainiert denn der Volkanovski sein Grappling? Wer ist in seinem Corner gestanden noch beim Fight?
0: Der gute und altbekannte Craig Jones. Ähm, der war dann auch bei, beim, im Corner von, von Makachev drüben gell? und hat mit ihm noch gescherzt. Der Makachev, ich habe das auf Instagram, so einen kleinen Ausschnitt gesehen, wie der Makachev zum Craig
1: Jones geht und ihn fragt, wie man eine gewisse Submission finisht oder irgendwas in die Richtung.
0: Genau, davon rede ich, ja.
1: Ähm, Craig Jones, für viele, viele kennen den Namen vielleicht überhaupt nicht. Einer der besten Jiu-Jitsu-Player weltweit. Da, der Zweitbeste. Der Zweitbeste kann man sagen. Nach wem? Nach dem King, Gordon Ryan. Gordon Ryan. Ähm, der Craig Jones war ja auch lange bei John Denahehr und hatte aber, glaube ich, sein eigenes äh, Team gegründet, gell? Die heißen, die heißen ja anders jetzt, der hat sich ja abgesplittet vom, vom
0: Danaher. Ja, da gab es ein bisschen Troubles nach der Zeit, wo sie in Costa Rica unterwegs waren. So, Das war Corona-Zeit, Lockdown-Zeit, da hat sich das, das ganze John Danaher-Death-Squad-Team nach Costa Rica begeben und die haben dort trainiert und dann hat sich ähm, ein Teil vom Team, ein relativ großer Teil, sogar abgesplittet und hat quasi das B-Team also B-Team gegründet, was relativ lustig ist, weil der Name einfach daher stammt, dass erstens Craig Jones immer schon so diesen lustigen Touch hatte und diesen lustigen Stil, so B-Team ist ja kein cooler Name, jeder will doch das A-Team sein. Und er sagt, so, nein, wir machen alles genau andersrum. Und weil er halt immer Zweiter wurde bei allen wichtigen Wettbewerben, die er jemals gemacht hat. Und da kommt ein bisschen der Name her. Ja. Aber genau, ja, das ist die Situation und der war ihm in der Corner von Wolkanowski.
1: Ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt, Styles make fight und ich glaube, wenn du diesen, diesen extrem harten, extrem ähm, nach vorne gehenden, pressurnden Stil, diesen Ringerstil, diesen russischen Ringerstil, wenn du dem irgendwas entgegenwirken willst, ich glaube, du, du kannst es nicht mit einem guten Ringen kontern, weil der ringt besser als du, egal wie gut du ringst, der ringt besser als du. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du musst akzeptieren, dass du in Positionen kommst, in denen du nicht sein willst. Richtige, schlechte Position, der ist auf deinem Rücken, hat den Body Triangle drin, haben wir auch gesehen in diesem Fight. Mehrmals, was machst du aus diesen Positionen? Ich glaube, das ist die Variante. Nicht dagegen halten, sondern das Akzeptieren, dass du in diese Position kommst und in diesen Positionen top sein. Und das hat man auch gesehen, weil der Markerchef hat den hat seinen Rücken mehrmals gehabt, am Käfig stehend, am Boden mit Body Triangle und war so verwirrt, dass er nichts machen konnte aus diesen Position. Der, der Volkanovski liegt am Boden, im Body Triangle mit Makachev aus seinem Rücken, liegt noch auf der falschen Seite, wo der, wo der Fuß, also wie, wie beschreibt man das am besten? Den Body Triangle muss man ja lösen, indem man auf der Seite liegt, wo der Triangle schließt und er lag genau auf der falschen Seite mit dem Rücken zum Käfig, extrem schlechte Position und hat einfach geschrien, hat den Leuten gezeigt, dass er Spaß hat, hat einen Makachev in die Fresse, kaut nach hinten und der Makachev wusste nicht, was er machen sollte. Er hat gesehen, er schafft den Joke nicht unterzubringen, er weiß
0: nicht, was er jetzt anfangen soll aus der Position. Ja. Ja, ich muss dazu sagen, da hat sich auch der Zeitfaktor eine Rolle gespielt, weil er wusste, ja, hä, hey, 40 Sekunden halte ich schon irgendwie durch. Wenn das drei Minuten gewesen wären, wäre das, glaube ich, nochmal etwas anderes gewesen. Oh ja,
1: Runde 4, Runde 3, oder Runde 4 war er, er war,
0: fast, also war fast eine komplette Runde in einem Body Triangle am Käfig eigentlich. Aber ich meine, die Runde, wo er, ich glaube, das ist die erste war es, wo er reinkommen ist und wo er dann, ja, Showmanship quasi gezeigt hat, das war schon so eher, ja, hä, hey, ich bin da jetzt eh gleich draußen und dann schauen wir mal, wie die zweite Runde abläuft. Aber ich gebe da 100% recht, wenn man sich auch High-Level-Grappling anschaut, die meisten Leute, die da im BJJ, also von der Trainingsstruktur her, die sagen jetzt nicht einfach so, jetzt rolle ich, sondern die sagen, okay, heute lasse ich mich von sieben Leuten in einen Triangle einsperren und dann ist mein Ziel, mich da rauszuarbeiten. So trainierst du ja auf höherem Level, weil nur das das ist, was dich wirklich weiterbringt.
1: Das hat auch Wolkonowski vor dem Kampf gesagt und in Interviews angedeutet, dass seine Vorbereitung am Boden so ausgeschaut hat, dass er eigentlich stundenlang in einfach extrem schlechte Positionen gepackt wurde, von den besten Ringern der Welt eigentlich und sich verteidigen musste. Und ich glaube, das ist auch die richtige Strategie, wenn du gegen einen Marker Chef kämpfen willst. Es war ein extrem knapper Kampf, also man kann nicht von einer Robbery sprechen. Ich habe mir viele Instagram-Kommentare angeschaut, ich habe mir die Kommentare von anderen Fightern zu diesem Kampf angeschaut Dennoch, nach dem dritten Mal schauen, jetzt mittlerweile, weil manchmal ist das erste Mal komplett äh, fehlgeleitet, wenn man sich einen Kampf zwei, dreimal anschaut, denkt man plötzlich komplett anders darüber. Ähm, dennoch würde ich den Kampf Volkanovski geben. Nach dem dritten Mal schauen kann ich das so sagen. Ähm, von, den, von den Stats einfach her. Ähm, kann man nicht ändern. Der neue Pound-for-Pound-King ist Islamakachev. Aber nur so lange, bis John Jones kommt. Und dann ist er den Titel schnell wieder los. Also er soll das genießen, solange er noch kann. Und muss hoffen, dass John Jones gegen Garn verliert.
0: Ich habe ihn nur einmal gesehen, wie gesagt. Aber ich hätte ihn schon Markerchef geben, muss ich sagen. Wobei ich... This is number one bullshit. <lacht> wobei ich nicht jetzt Schläge zählt habe oder so. Sondern einfach vom... Gefühl, dass ich nach den fünf Runden hatte. Ich habe schon Runde für Runde gesagt, hey, erste Runde war 10, 9 oder was auch immer. Ähm, und habe dann für mich am Ende so quasi ein bisschen zusammenartiert. Was waren deine Scorecard?
1: Boah, wüsste jetzt, ich das wie, jetzt was für, Was für einen Gehirnschaden hat dieser eine Charge gehabt? Was ja, hat er ja, gegeben? 46, 49? Oder ne?
0: Was hat er gegeben? Schau, ich hab, beim Chargen habe ich es mir auch gedacht. Ich, ich glaube, es war 48, 47, kann es sein? Das wäre noch okay. Genau, das war zweimal. Und da habe ich mir gedacht, hey, ja, ich hätte mir gewünscht, dass es eine ähm, äh, an Anonymous Decision quasi gewesen wäre. Und der Erste hat 38-37 für Makachev und der andere 38-37 für Wolkanowski gesagt. Das wäre so genau das, was ich auch gesagt hätte. Einer sieht so, einer sieht so. Mhm. Und der Dritte entscheidet halt dann, weil es eben, da ist glaube ich dann, ja, es war knapp. Meiner Meinung nach war es der Makachev, deiner Meinung nach war es der Wolkanowski Und der Dritte dann auf einmal so, ja, 39-36- so. Irgendwas okay. komplett Absurdes, also wirklich.
1: Was war das? ich glaube 49, 47 oder irgendwie sowas, kann das sein?
0: Um, 49, 46, ich sage die ganze Zeit 40. Ja. ja 49, 46. Ja, okay, ähm, es war auf jeden das Fall, Fall quasi so absolut vier lächerlich. Runden für Makachev ja. und eine Runde für Volkanovski. Da so, ja, puh, das ist absolut schwer. lächerlich,
1: das ist nicht mal schwer, das ist einfach nur absolut lächerlich. Ähm, glaubst du, werden wir bei dem Fight-and-Rematch sehen? Mhm.
0: Ich würde es fast, ich finde es fast ungut, wenn es keins gibt. Ich würde sagen, ja. if it
1: makes money, it makes sense. Oder? Und ich würde sagen, es gibt wenige Events, die wahrscheinlich so viel Geld eingebracht haben wie das letzte. Oder vom, vom Hype her einfach, einfach so krass dabei waren. Ähm, wie fandest du die Fans, die mitten, äh, rundenlang eigentlich gesungen haben, Islam's a Wanker? Das habe ich nicht gehört. Die australischen Fans, ja, ja. Islam's a Wanker. Mit australischem Akzent. Ähm, From down under. Witzig sag ich mal, also ist natürlich so, dass die Home-Crowd die Home muss, da, muss da den Lokalmatador irgendwie unterstützen. Und, ja, ich, ähm, sie haben es mit Humor gemacht. Sie, eben, das ist glaub, ja das Ding. sie
0: waren jetzt keine brasilianischen, extrem unguten Fans oder Das ist oder ja das so. Ding, das ist ja beim Fußball
1: genau dasselbe, da gibt es extrem lustige und natürlich ähm, gegnerverarschende Gesänge. Viele sitzen dann so PC-mäßig da, so, ja, das ist aber nicht fair und das, der Fußball muss viel reiner werden und was weiß ich was aber das ist halt ein Sport, in dem immer noch Teams gegeneinander oder Menschen gegeneinander antreten und ich finde, das gehört komplett dazu, sonst wird es ein komplett langweiliger Haufen, den man sich überhaupt nicht anschauen will, wenn er nicht einfach ein
0: bisschen... Energie es, drinnen ist. Es geht ja eh nicht um das, was gesagt wird, sondern eher um dieses Gefühl, was man hat, während man sieht. Eben, also es ist, es
1: ist okay, weil, wenn, wenn Fans da irgendwelche Sprechchöre ähm, anstimmen, was dann nicht okay ist, wie zum Beispiel in der Brasilien Fight Card Moreno gegen ja. Figueiredo, wenn sie dann anfangen, nur weil sie unzufrieden mit dem Ergebnis sind, den Kämpfer mit Bier zu bewerfen
0: und was weiß ich was, weil das
1: ist einfach respektloser Scheiß.
0: Yes, sehe ich auch so. Ähm, ich glaube, damit haben wir die Fight Card. Noch nicht ganz durchbesprochen. Nein, aber uns oh. fehlt
1: noch, hallo, ja. du, du bist so ein Casual, du Nein. willst nur über, über das Main-Event ja. reden Nein. und dann ist aus. Was war ich denn mit dem Co-Main-Event? Das war ein noch, Titelkampf. Ich
0: will dir unbedingt noch meinen Fakt, den ich mitgenommen habe. Den, den kannst werfen. du mir gleich
1: in den Kopf werfen. Was ist mit dem, mit dem zweiten Titelkampf? Der wird ein bisschen überschattet von dem Main-Event, kommt mir vor. Ja, es halt, ich meine, es ist ein Interim-Belt, es ist kein richtiger Titel, wenn du so willst. Ich finde übrigens, der Interim-Belt sollte Silber sein, nicht Gold. Was sagst du dazu, zu dieser ja. Idee? Ist gut, oder? Weil ich meine, Interim ist gut und schön, aber du bist nicht der richtige Champ eigentlich. Das ist jetzt eine neue Challenge für Wolkanowski, weil er hat so ziemlich alle in dem Gewicht eigentlich besiegt, die es da gibt, außer diesen einen, der jetzt eben Interim
0: Champ ist. Wie fandest du den Kampf? Ja hier Rodriguez, Viva la Mexico. Ähm, cooler Typ. Me Mexico. Cooler Typ. Ähm, guter Kampf, ja, Spannendes Matchup, beides gute Kämpfer. <lacht> na Spaß, na. Ähm, ich fand, dass er einen extrem coolen Kampfstil hat. Ich muss, ich musste auch sagen, ich habe noch nicht so viele Kämpfe von ihm gesehen und deswegen hat es mich einfach umso mehr beeindruckt, wie smooth und wie, weiß nicht, er hat irgendwie so einen coolen, jetzt nicht alles ist sein seinen Stil, aber einfach von der Art, wie er sich bewegt, ist einfach was Spezielles. Weißt du, was ich meine? Erinnert mich sehr an den Stil von Sabit. Ja. Marco Mchedrioni. Ja, ist auch so ein langer Kerl. ja. Die, die Knie sind, das Knie zum Nacken war Wahnsinn, das ist Flying nie am Ende. Vor allem, dass dieses Risiko nochmal eingegangen ist. Was man sehr sieht, finde ich, ist bei Jair in all seinen
1: Kämpfen, ich verfolge Jair mittlerweile schon echt lange eigentlich, der hat ja verletzungsbedingt ziemlich Probleme gehabt und war zwei Jahre ausgefallen. Dann ist er zurückgekommen und hat gegen Max Holloway äh, verloren, eine Decision. Extrem knapper Kampf aber auch, wo ich glaube, beide nach dem Kampf ins, ins Spital eingeliefert wurden. Und danach hat er gewonnen gegen Brian Ortega, der sich die Schulter bei einer Armbar, ich glaube Armbar oder Triangle, gegen Yair ausgekugelt hat. Yair, bei diesem Kampf, definitiv, sieht man extrem seinen Taekwondo-Background. Die Kicks, die er macht, auch jetzt gegen, ich will immer Finch sagen, weil er mich an einen anderen Kämpfer erinnert. Ähm, wie heißt er? Josh Emmett, der übrigens mit Bart definitiv besser aussieht als ohne Bart, den soll er sich nie wieder abrasieren. Ähm, die Bodykicks haben einen riesigen, riesigen Faktor, glaube ich, gespielt. Jair,
0: Kick, uh, diese, diese, der erste Kick, der erste Liege-Kick. Der Kick. die Body-Kicks raus, das ist einfach nur ekelhaft zum Anschauen. Also. Wie er den ersten gefressen hat, habe ich beeindruckend gefunden, weil der war ja genau auf die Leber. Oder? Vielleicht ein bisschen drüber fast, auch, also an die Rippen, aber Rippe-Leber-Gegend war das. Stimmt. Ähm,
1: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, in welchem Team ihr trainiert. Weißt du das? Nope. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, in welchem Team der Josh Emmett trainiert. Das ist nämlich ein Team, das ich das war das eigentlich mein Lieblings-MMA-Team, als ich äh, angefangen habe, MMA zu schauen. Und zwar das Team Alpha Male vom, ja, vom Faber. Alpha Male. <lacht> ja, weil viele viele gute Kämpfer und viele von meinen damaligen Lieblingskämpfern aus diesem Team gekommen sind. Ich meine, die haben wirklich viele Champions hervorgebracht. Ein TJ Dillashaw, ein Cody Garbrandt, ein äh, Clay Guida. Es mhm. gibt wirklich wirklich viele, viele gute Leute aus diesem Team. Die haben halt diese kleineren Gewichtsklassen meistens und ähm, hätte mich auf jeden Fall für Faber gefreut, wenn er nochmal einen, einen Titelträger irgendwie ähm, in seinem Team hätte. Aber ja, hier war an diesem Abend Nein. definitiv der bessere also Mann. Also
0: das wollte ich gerade noch sagen, das wäre nochmal mein nächster Punkt zu dem Matchup gewesen. Es war kein gutes Matchup. Also kein gutes, insofern definiert ich. Mir ist vorkommen, der hatte null Chance. So, mir ist vorkommen, an diesem Abend sind zwar Männer im Käfig gestanden, die einfach auf einem unterschiedlichen Level waren. Vielleicht war das auch nur von mir gefühlt so und es war total Es berechtigt. war definitiv
1: kein Mismatch und vor allem war es Pflicht, weil
0: die beiden einfach die nächsten Anwärter in der Linie sind. Ja, ja, voll. Nicht, dass man das nicht matchen kann oder soll, aber so, hey, dem hätte man gleich den Belt geben können, ohne dass sie kämpfen, weil der hat ihn einfach zerstört. Ich finde nicht, ja, ich meine definitiv hast
1: recht. Ich fand es aber trotzdem jetzt nicht so einseitig. Also, es war eine dominante Performance, aber es war jetzt nicht ein, ein, ein Schlachtfest nein, oder nein. so. Hat weil der Josh Emmett hat, der hat Schwinger rausgehaut, da ja, musste ja. ich nur einer erwischen und das war's. Nee,
0: aber genau so ist mir vorgekommen. Hey, ich, ich schaue ob ich ihn irgendwie mit dem Schwinger erwische und der ähm, Jai hat so gedacht, ja, okay, ich nehme ihn jetzt. Du, was wäre dein Stück. Gameplan gegen Jajir, oder? Schwer, gell? diese langen, diese. Es sind einfach wirklich fast die ungutesten Kämpfer, vor allem wenn es gute Stand-Up haben, diese langen aus irgendeinem Stand-Up-Background, ähm, die Tenkwondo dann schlimm, noch die dazu nur die gute Kicks. ja, Take-Down-Defense haben, vielleicht noch irgendwelche unguten Body-Kicks, weil die, die die wenigsten gut verteidigen können. Und dann... Am Boden auch noch gut dazu, so wie bei dir, dann bist du das halt... Das ist ja. nämlich das
1: Ding, weil was machst du mit so einem, so einem do stand up kämpfer wenn du jetzt gegen den kämpfst als Josh Emmett? Natürlich, du versuchst und einen Ne, Genau, ja. du versuchst einen Und was kann ja Jair saugut? Submission von seinem Rücken aus. Ja. Das ist ja hier ein Spezialist.
0: Super, super Taktik.
1: Als ich den Taekton, als er den takedown angesetzt hat und ich gesehen habe, okay, jetzt ist er auf dem Jair drauf, habe ich schon gesagt, ich habe meiner Freundin gesagt, hörst das wird ein Submission. Und es war eine Submission. Ja. Also Triangle und Auswahl. Cool, ja?
0: ja. Ja, auch cool, wenn man einen Titel quasi so gewinnt mit einer Submission als Stand-Up-Kämpfer. Zeigt einfach, dass du wirklich ein ganzer MMA-Kämpfer geworden bist.
1: Genau, also ich, Jair gegen Wolkanowski würde auf jeden Fall extrem krank werden.
0: Mhm. Hast du noch was zu sagen zur Fightcard?
1: Nein, eigentlich nicht. Es ist alles gesagt. Für das nächste
0: Mal habe ich auf jeden Fall schon ein, zwei Punkte für den nächsten Podcast. Dann ist jetzt die Frage, soll ich mir den, na, ich, ich tease ihn schon an und ja. wir können nächstes Mal ja. darüber reden, weil vielleicht hast du bis dahin Zeit, dir ein, zwei Episoden anzusehen. Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, also ich werde mir das wahrscheinlich nicht ganz fertig anschauen, aber ich habe mal so rein reingeschaut auf Netflix bei Physical 100. Schaue ich auch. Nein, Mann ja, ja, ja. ich habe gedacht, ich kann dich jetzt richtig Und ich überraschen. ich weiß über wen
1: du redest. Du redest über unseren One Championship MMA Fighter. Oh yes. Nicht nur ihn,
0: sondern ich wollte einfach Erst, generell... Reden wir
1: kurz über die Serie. Ich, so viel Zeit habe ich auch noch. Ich sage es ehrlich. das
0: nur an, weil da gibt mehrere Punkte, über die ich mich gerne unterhalten würde mit dir in Ruhe. Ja. Nämlich zum Beispiel, also für jeden, der das nicht weiß, nur angeteasert, ist eine Reality-TV-Serie aus Korea, wo 100 koreanische Sportler oder Fitnessbegeisterte oder Influencer oder Menschen, die einen unter Anführungszeichen guten, fitten Körper haben sollten, zusammenkommen und Aufgaben bewältigen müssen. Die Anführungszeichen müssen. kannst du eigentlich weglassen. Da naja. Bis jetzt hat keiner Scheiße ausgeschaut. Der Taekwondo-Kämpfer, der 18-Jährige, der schaut jetzt zum Beispiel nicht spektakulär aus und neben ihm steht auf einmal ein Profi-Natural-Bodybuilder, wo du dir denkst, okay, natural, aha. Ich, ich glaube, dass... Äh
1: so gut, wie niemand von diesen Leuten natural ist, wenn man sich die anschaut. Es sind schon
0: ein paar gute Kanten ja, dabei, ja.
1: Es sind vor allem, was cool ist, finde ich, extrem viele erfolgreiche Sportler dabei. MMA-Kämpfer, ein Olympiasieger im Turnen haben wir dabei. Wir haben ja, da zwei, zwei Olympiasieger hat man. Und es sind auch drei, vier MMA-Kämpfer dabei. Ein sehr bekannter. Mehr sogar, nur sie zeigen, glaube ich, genau. nur drei,
0: vier halt im Fernsehen dann. Genau. Ähm, was war denn der Punkt, den du da ansprechen wolltest? Na, erstens mal wollte ich eben über, ich weiß, hat mir das jetzt Name Namen... Schaust du es auf
1: Deutsch? Nein. Okay, vielleicht ist das das Problem bei mir. Warum? Weil was ich, was ich, ich finde das cool, ich fand auch gleich die erste Folge cool mit dem Festhalten und so, was sie da machen müssen. Aber ich weiß nicht, ob es da Übersetzer ist oder ob die Koreaner einfach so reden. Aber was, was ich dann doch immer, was mich immer rausholt ist, wenn, wenn dann irgendwie, machen die echt so Kommentare, weil die sitzen dann alter oh mein Gott, wird er es wirklich schaffen? Er hat einen sehr guten Körper. Weißt du, was ich meine? Es ist die ganze nein, Zeit, nein, nein. ist es auf Englisch auch Wir,
0: so? Nein, nicht ganz so schlimm, aber ja, ich weiß, auf Deutsch kommt es noch Ärger Der ich Typ ist
1: wirklich stark. Ich hoffe, ich muss nein? nicht gegen ihn antreten.
0: Das ist die ganze, es wird die ganze Zeit eingeblendet, was
1: irgendwelche Typen angeblich sagen. und ich, ich, weiß. Der Typ ist ein Biest. Ich hoffe, er schaut mich jetzt nicht an und wählt mich aus. Es wirkt so wie eine komische Anime-Manga-Serie
0: teilweise. Ja, ich glaube, dem ersten anderen Kommunikationsstil. Und auf Deutsch ist ein bisschen schlechter äh, translated, weil ich habe mir eine auf Deutsch angeschaut, ja. weil mir das jemand gezeigt hat und dann habe ich es auf Englisch weitergeschaut und da ist mir nicht mehr so brutal vorkommen, wobei es doch auch noch komische Kommentare waren teilweise. Ich glaube, die reden einfach so, ne? Ja und vor allem, jedes zweite Kommentar ist so, oh, schau dir diesen steht Körper an, ja. der ist wirklich sehr beeindruckend. <lacht> oh, wie viele Muskeln hat er? <lacht> Aber, abgesehen davon, ist es eine sehr witzige Serie und man sieht eben, das, über das will ich mich dann noch genau unterhalten, wie dominant Kampfsport eigentlich ist. All together, wenn man mal all things das considered nimmt.
1: Das ist ja Takeyama, gell? Was? Der MMA-Kämpfer.
0: Ähm, er, hat, er hat ja zwei Namen. Er hat einen japanischen Namen genau. und einen koreanischen Namen. Nein, das ist Sexy Yama Der hat ja in der UFC auch gekämpft. Also yeah, Joe, weil, Joe ja, ja, Rogan genau. nennt ihn immer
1: Sexy Yama weil er genau. so ein gut ausschauender Typ ist. Der hat ja gegen Leute wie Bisping und so gekämpft.
0: Ja, hat meistens verloren damals in der UFC. Nein, das stimmt gar nicht. Ich, ich glaube, er hat nur zwei Kämpfe gewonnen. ist nicht so kacke.
1: Also er ist auch nicht so top, aber ähm, also hat auch gute Leute besiegt. So ist nicht. Ich glaube,
0: wie das wirklich genau ausschaut, das erfahren wir in der nächsten Episode. Ja. Und auch, warum er jetzt ein Comeback gemacht hat, gegen wen hat er denn schon kämpft. Weil ich würde sagen, dann schauen wir nächste Episode mal in die OneFC rüber was da zurzeit so abgeht. Auch sehr interessant nämlich. Und abschließend noch zum Sagen, jeder, der sich auf die nächste Folge vorbereiten will, der kann sich ja schon mal ein, zwei Episoden anschauen. Und wer die Kämpfe nicht gesehen hat, der soll sich die auch anschauen. Also die UFC, Fight Night. Und außerdem solltet ihr euch natürlich alle die Kämpfe nächste Woche anschauen. Am Samstag, den 25. Februar. Weil da gibt es auch ein ziemlich cooles Event. Luciano, date uns ab.
1: Was, am 25. Februar, was ist denn da? Da haben wir unsere Shoutout Contender Series 3. 3, oder? 3. 4. 4. Oh, 4. Ach, was, wirklich? Ähm, extrem coole Fights erwarten uns. Ich bin schon wirklich, wirklich hyped. Und ähm, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also es wird, ex es wird ein kompletter Abriss im Gym 23. Kommt alle vorbei, kauft euch die Karten auf shoutoutfightleague.com. Und dort findet ihr eben im Shop die Karten auch zu kaufen. Kostet 29 Euro eine Karte, eine normale Karte. Ähm, schnappt euch einen Freund,
0: kommt vorbei und genießt die Show. So ist es und jeder, der leider nicht dabei sein kann live, der sollte sich unbedingt Zeit nehmen und den Livestream anschauen, weil der wird krank und mit diesen Worten... Wo, wo, wo spielt denn das? Das spielt es auch auf der Homepage wwwshoutout feitlickcom unter dem Punkt Livestream, denke ich. Spielt es das nur am Livestream? <lacht> Gibt es mittlerweile auch im Fernsehen. Was? Yes. Wir sind im Fernsehen. Oh ja, oh ja. Wir sind zu sehen auf Magenta TV. Habe ich sogar. Sehr gut. Und dort gibt es den Channel Streamstar. Ich glaube, es ist direkt der Channel, der nach ORF kommt. Also nicht so schwer zu finden. Dort findet ihr uns live ab ähm, Samstagnachmittag. Genau, Uhrzeit folgt. Und yes, that's basically it. Luciano? Von, von mir war es, das. ich wünsche euch
1: wie immer eine schöne Woche. Ähm, wenn ihr Anregungen für den nächsten Podcast habt, schreibt uns auf Instagram. Und nächste Woche freue ich mich schon auf äh, die Physical 100 äh, Diskussion von uns, weil da gibt es noch ein, zwei Punkte, die mir suspekt sind, zu denen ich dich
0: befragen muss. <lacht> ja, das war eine, es ist eine kontroverse Serie. Luciano, ja, danke. Cool, definitiv entertainend. Ja. Mehr dazu nächste Woche. Danke fürs Update, Luciano. Ciao, ciao.